1: И тебя вылечат, И тебя тоже вылечат.
0: Программа Диагноз недели в нашей студии врач-психиатр, психотерапевт Риль Резник Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Буквально на днях Всемирная организация здравоохранения, ну, как не то чтобы отменила пандемию, но сказала, что там как это была хитрая формулировка, что такой глобальной угрозы уже она не представляет, но тем не менее необходимо продолжать быть на готове быть готовыми к каким-то новым атакам вирусов. Но, тем не менее, можно выдохнуть. С одной стороны, вот все как-то радостно объявили о том, что пандемия закончилась.
1: Но она больше не является такой, как по-английски, emergency, этой неотложной ситуацией, которая требует срочных мер, срочных ограничений и так далее. И, наверное, это позволяет перевести дыхание, и попытаться сделать выводы из всего, что произошло. Ну, делать какие-то выводы эпидемиологические, это не мое дело. Хотя, вот когда уже тогда все это происходило, и было в расцвете, я подумал, что это такой интересный шанс. Это как учение по гражданской обороне. То есть людям вдруг напомнили, что есть эпидемии не такие, как эпидемия спида, допустим, что ты чем-то заболеешь и будешь годами болеть, а можешь вылечиться, может храняться и так далее. А может на нас свалиться вот такая вот эпидемия, которая вдруг, неизвестно откуда, и да, с какой-то смертностью.
0: Как бы мы не вот какой-то был момент, может быть, относились к этому ну, достаточно попустительски, но ведь известно, много известных людей, включая вот и писателя очень популярного славу Се, который вот как раз-таки стал жертвой пандемии, ну, это тоже ну, такой вот просто шокирующий момент, когда ты понимаешь, что да, вот люди, которых ну, знают, любят, очень уважают, и вдруг они становятся жертвами этой болезни.
1: Ну, это известные люди. Есть неизвестные люди, которые тоже погибли. И почему это учение по гражданской обороне? Можно себе представить какую-нибудь болезнь, вдруг откуда-то появилась. этот, по легенде, появился то ли из лаборатории бактериологического оружия, то ли от летучей мыши в Ухане на рынке, никто не знает. Но можно себе представить болезнь, которая приходит вдруг из ниоткуда, как когда-то пришла чума со смертностью 50%, 60% или больше. То есть, как будто вся эта история напомнила людям, что они вовсе не неуязвимы. И что при всех несомненных достижениях современной медицины и тому подобных вещах, мы достаточно незащищены. И это, как говорят, для чего нужна была массовая вакцинация, что был этот массовый иммунный ответ, это эпидемиологическая mm. ситуация, мы оказались не готовы для такой ситуации к массовому психологическому ответу. И вот это меня озаботило как-то в силу моей профессии больше всего. Потому что, если мы вспомним, не знаю, как приходит в природе на самом деле, но обычно в книжках... Мы читали, что когда в лесу пожар, то животные бегут бегут от огня, не нападая друг на друга. И также, ну, помните, в Маугле было, когда была засуха, все приходили к водопою, было объявлено Великое перемирие, никто никого не имел права трогать. Как выяснилось, спасаясь от болезни, Люди набрасываются друг на друга. И вот это меня как-то задело больше всего. Причем мы сейчас, наверное, уже понимаем, что ситуация была неоднозначная, что, возможно, некоторые меры были чрезмерные, что получив сначала этот удар, растерянное человечество начало принимать максимально жесткие меры, чтобы защититься. И да, сейчас известно, что вакцины, которые в массе своей очевидно помогли, у некоторых людей вызвали тяжелые реакции, которые затягивались на месяцы, а у некоторых до сих пор не прошли и так далее. Вот. Но что произошло? Произошел взрыв. Ненависти людей друг к другу. А, Причем, ну, это вот то, что происходит сейчас, идет война прямая, где гибнут люди, где кто-то является агрессором, кто-то жертвой, и люди тоже на страницах социальных сетей вступают в кровавые битвы. Но там вроде речь шла о болезни, и вроде то, что нужно общество каким-то образом объединить. Общество раскололось очень сильно, то есть оно раскололось по отношению к болезни, во-первых, кто-то категорически отказывался представить, что оно вообще есть и считал, что это глобальное жульничество фармфирм или мирового тайного правительства или еще чего-нибудь. Кто-то спорил о правах личности, например, имея ли я право не вакцинироваться или не носить маску. Кто-то спорил о том... Ну, естественно, все друг друга обвиняли в зомбировании. Э-э...
0: В распространении фейковой информации, да, непроверенной.
1: Да. Меня как-то за то, что я где-то в радиопередаче высказал свое мнение отношение к происходящему, некая дама обвинила меня в том, что я способствовал расколу общества. Потому что я высказываю свое мнение, оно тоже почему-то раскалывает общество. то что он несколько переоценивает масштабы моего влияния на общество. Но тем не менее. И вот мне кажется, вот отклик в обществе на пандемию от полного отрицания до диапазона психологических, психиатрических проблем, от высокого уровня тревоги депрессии до... Психотических расстройств – это с точки зрения и психиатрии, и психологии очень интересный феномен.
0: Ведь не говоря уже и о том, что многие испытали на себе, вот когда общество разделилось, и вдруг в какие-то магазины стали пускать только с сертификатом, о, или вакцинации, или о том, что человек переболел, и вдруг выяснилось, что общество тоже здесь раскол. Тебя не пускают в какой-то... Ты не можешь сделать покупки в каком-то магазине, э, даже на рынке центральном, казалось, где там огромные помещения. все равно это было каким-то вот ощущением, ну, простите, как какой-то знак, вот желтая звезда Давида на рукаве. Просто там вот люди ходили и как-то чувствовали себя просто отверженными. Я я помню, сталкивался именно с теми людьми, которые чувствовали себя в растерянности, почему общество отвергло их.
1: Я здесь не хочу вдаваться в дискуссии, право или неправо. Я не хочу вдаваться в дискуссии, дабы опять не было каких-то скандалов, правомерно ли было требовать от людей вакцинации или неправомерно. Но да, сам результат, когда люди хотя когда люди начинали выходить на митинги, надевая на себя... Желтую звезду. Ну, по мне, это было некоторым кощунством, потому что за то, что тебя они впускают куда-то надеть э, тот символ, за который людей отправляли в газовую камеру, в концлагере, просто убивали на месте, это, мне кажется, несколько циничной манипуляцией.
0: Хотя, ну, тоже ведь начиналось все с закрытия магазинов, погромов, там, в общем там. Ну, я, я бы сказал, что просто мы, делая вот шаг в этом направлении, как бы выпускаем джинны из бутылки и говорим о том, что, значит, тогда в обществе все возможно.
1: Ну, на самом деле, нам просто повезло долгое время жить в Золотом веке, где не было войны, где не было эпидемий. И мы как-то забыли, что да, все возможно. Действительно, все возможно, как показывают все последние годы, все возможно. Перемены в мире, перемены даже в нашем государстве, во внутренней политике, все возможно. Все, что когда-то казалось немыслимым и все возможно.
0: Ну, я сразу вспоминаю, была очень интересная книга о кораблекрушениях, и там тоже вот рассказывалась психология и одну. Из женщин, которая была пассажиркой на тонущем судне, поразила именно эта перемена, когда вот, ну, действительно стал вопрос о жизни и смерти, что матросы значит вдруг сбросились занимать в первую очередь шлюпки и вроде бы вот, ну, люди с которыми они там здоровались, раскланивались общались превратились просто в зверей, которые, вытащив ножи, не давали сесть туда там женщинам, детям, просто пытаясь спасти свою жизнь. То есть, вот эта перемена по щелчку, вот как бы в человеческом
1: Ну, вспомните эту жуткую, вот на самом деле жуткие истории, по-моему, это было то ли в Италии, то ли в Испании, где сбежал персонал домов престарелых и при постели стариков просто бросили умирать. От голода, без лечения, без чего бы то ни было, просто бросили. То есть, пришли, вдруг увидели трупы людей, умерших без всякой помощи. То есть, мы отвыкли от того, что наступает момент, когда все правила какого-то социального договора перестают работать или резко меняются. Наверное, последний раз мы такое испытывали где-нибудь в 90-х, когда вдруг все правила рухнули, вот царился закон силы, закон денег исключительно, и все остальные законы перестали работать. В 90-е были достаточно давно, и выросло как целое поколение, которое понятия не имел что такое возможно. И вот здесь, мне кажется, те, что в этой истории с... Пандемии, на первый план неожиданно вышел страх, вышла ненависть, вышла ситуация, где я, это вот твари дрожащая или право имею, и очень-очень мало звучало сострадание к людям. Было множество людей, нуждающихся в помощи. Было много людей, которые оказались раздавлены. Кстати, вот отдельная группа, которая неожиданно выделилась, по моим наблюдениям, это люди сильно в возрасте. И это не выделились интересно. Казалось бы, человеку уже под 80, за 80. И основные его радости, вроде бы, это общение с детьми, с внуками, потому что сколько той жизни осталось. И не то, чтобы эти люди были заброшены, в этих людях проснулся такой невероятный страх за свою жизнь, что они просто самоизолировались. Я таких историй от моих пациентов и знакомых слышал огромное количество, когда пожилые люди отказываются видеть своих детей и внуков, они невероятно боятся заболеть это такое то просто навязчивый страха, и все их общение, когда им приносили, перед дверью ставили мешки с провизией, и все, и люди год больше не видели своих близких. И некоторые здесь говорили, я понимаю, что это абсурдно, что это глупо, мне очень страшно, я ничего не могу с этим поделать. То есть еще одно, где страх победил. Любовь к близким, желание видеть близких, желание сохранять семью. То есть, что на самом деле раскололо общество, это, конечно, страх. Он расколол семьи, он расколол... Ну, так как сейчас семьи и дружбы раскалываются из-за войны на Украине, тогда семьи раскололись из-за отношения к вакцинации, отношение к сохранению своей жизни от болезни и так далее.
0: Да, но это имело и обратную сторону, ведь многих я знаю, что вот во многих домах престарелых, пансионатах там были вынуждены тоже ограничить доступ людей, это вот тоже, опять-таки, вот это общение. Ну, с другой стороны, вот было ограничено, здесь мы говорим о страхе самих э, людей, а сколько было случаев, когда пожилые люди имели возможность общаться только через стекло или по телефону, э, если кто-то там и совсем в такой уже деменции, вот он практически не имел вообще доступа к э, близким.
1: Я думаю, что пусть выводы за счет Бактериологическая опасность и возможность следующей пандемии делают ученые. Хотя все больше мрачных прогнозов, что риск передачи заболеваний от животных к людям будет возрастать. А учитывая, насколько мир весь глобализирован сейчас, насколько это бесконечно все связано авиаперелетами и всем прочим. То есть если когда-то, чтобы чуму привезти откуда-нибудь из Азии в Европу, требовались корабли, караваны, то теперь это самолет, который преодолевает расстояние за несколько часов.
0: Мы же помним, с чего все начиналось. По-моему, там с курорта Ижгель, откуда прилетели итальянские туристы, и сразу же это как просто пожар распространилось по Италии. Да, а я, кстати, сегодня прочитал забавный факт статистики, что коронацию нынешнего короля Карла III посмотрела меньше людей, чем выступление, ну вот тогда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который объявил о первом локдауне вот в марте 2020 года. То есть тогда все, вся страна прильнула к телевизорам, ну, просто шокировал.
1: Неудивительно, что локдаун куда больше повлиял на судьбы
0: жители Англии чем
1: коронация Карла III. Кстати, Карл III даже здесь люди умудряются устроить страшный mm-hmm. скандал в соцсетях, звать его Карлом или Чарльзом. Я взятое, что Карлом выименуют. это некие русофилы, которые пытаются навязать английскому народу свое русское произношение. Даже здесь возникает битва. Казалось бы, насколько сколько ничтожный повод ни на что не влияющий. Вот. А какие выводы мы из всего можем начинать делать? Вот если мы предположим, что нас в дальнейшем ожидают еще какие-то события такого планетарного масштаба, а они, боюсь, уже ясно, что они рано или поздно будут, хотелось бы, чтобы попозже, конечно, а... человечество проявило себя в масштабе целых и отдельных людей, как не склонная к сотрудничеству, не склонная к взаимоподдержке, не склонная к взаимопониманию. Вот это период паузы, который наступил, который многие так плохо перенесли, это изоляция, сидя дома, пусть до сих пор помню, где прогулки по Старой Риге, когда шаги отдаются эхом. И никого больше нет, кого-то вымерший город. Это для меня еще был интересным символом с этого времени афишная томба, голая, на которой mm. не было ни одной афиши вообще. Как будто культура остановилась, время остановилось, все остановилось. А, вот, казалось бы, это такая была интересная возможность, это была пауза, чтобы хотя бы подумать, чтобы хотя бы вслужиться в себя чтобы оказаться наедине с своими мыслями, своими близкими и так далее. Но оказалось, что мы начинаем вслушиваться в себя, мы натыкаемся на всякие разные вещи. Ну, например, как выяснилось, многие отношения не выдержали изоляции. То есть оказалось, что если ты от своего партнера не можешь уйти на учебу, на работу, встретим только вечером на выходных. Оказалось, отношения рушатся, потому что люди начинают видеть и слышать друг в друге то, чего, возможно, повседневная рутина позволяла отвлекаться. И когда отвлекаться стало не на что, когда выяснилось, что надо видеть друг друга, слышать, понимать, иметь дело с недостатками друг друга, неважно, физическими, психологическими, неаккуратностью вдруг возрос уровень агрессии люди хорошо просто что больше не могут друг друга выносить и это был не разовый случай не несколько раз это было достаточно распространено а дальше вывод который мы заметили из всего этого как еще многих людей у которых соотношение все не так плохо вот такая жизнь, не на работу, а не выхождение из дома вполне устраивает. Классно устраивает не только людей, она устраивает и какие-то заведения, где можно не платить за аренду офиса и за прочие вещи, когда людям просто работать из дома, допустим. А на ком сказалось, естественно, очень тяжело и негативно эта история с изоляцией, это на детях которые перестали ходить в школу и засели дома. Ну, потому что, будем откровенны, ребенок с такой самодисциплиной, который способен честно сидеть у компьютера, как в школе, там, 7 или 8 часов, и учиться – это редкость. И я слышал истории от своих пациентов, или мне звонили, спрашивали, Дети, которые впадали в депрессию, подростки, подавшие в депрессию, которые вдруг теряли это общение.
0: То есть этой социализации, когда можно было встретиться с друзьями, где-то погулять? вот Не
1: это... только погулять, вообще прийти в школу и чем-то там заниматься. То есть для детей, которые причем, были отличниками, в какой-то момент просто поворачивали лицом к стенке и говорили, что они больше ничего не хотят. И, в общем-то, на как бы это сформулировать. У государства оказались на готове методы изоляции. У государства, естественно, оказались на готове методы, как помочь, как оказать психологическую поддержку людям, которые в этой ситуации застряли. Люди, которые застряли дома на неопределенном. Причем у нас, насколько я понимаю, в Латвии это еще был достаточно мягкий вариант что люди, мои знакомые, жившие во Франции, допустим, что-то идти от дома куда-то, больше, чем на 100 метров, ведь надо было показать записку, куда ты идешь, mm. улицы патрули, просто не выпускали из дома. То есть, наверное, учитывая, что мы живем пока что в относительно демократическом обществе, и никто не выйдет на улицу патрули, чтобы расстреливать тех, кто отходит от дома, Исходя из того, что люди теряются, с одной стороны, с другой стороны, они знают, что у них есть права, очевидно, государство надо разрабатывать на будущее для таких ситуаций некий механизм, некий механизм того, чтобы напряжение не вырвалось в неконтролируемой форме. Мы все помним всякие чумные холерные бунты, когда Народ просто начал убивать всех подряд, обвиняя их в чем нибудь И мне кажется, если этим где-то аналитики не занимаются, планом действий на случай повторения похожих ситуаций – это большая ошибка, которая может вылиться в большую кровь и стоить большой цены.
0: Ну и, наверное, мы видим, какой тонкий слой цивилизации все таки отделяет нас от ну, того, как бы действительно общество без закона, ну вот как 90-е годы, как любая революция, как любые какие-то моменты, когда вдруг перестают действовать законы общества, и каждый сам за себя, и вот насколько это очень быстро и легко происходит, ну это сейчас, в принципе, любимая тема всевозможных апокалиптических сериалов, которые на каждом канале можно найти.
1: Да, ну, в общем, на самом деле любые э, фильмы, сериалы о так так зомби-апокалипсисе, mm. походу все разводится понятно, что зомби, ну это тоже символ болезни какой-то эпидемии и так далее сами по себе оказывается, не так уж страшны. Люди находят способы бороться с ними, избегать, справляться и так далее. Страшными оказываются другие люди, которые пользуются ситуацией для установления своей власти, для насилия над кем-то, для обижей и так далее, и так далее. У нас до этого не дошло, но Это очень интересно, что как быстро сориентировались самые разные политики, и как быстро тема пандемии в самых разных формах стала частью политической программы. Для того, чтобы... Больше это было... Вас обманывают, mm-hmm. вас обманывают государство, вас обманывают те партии, вас обманывают большая фарма и еще кто-то. А мы вам мы вас поможем, мы вам поможем, мы вас спасем.
0: Как в анекдоте, да, там не дайте себя обмануть в другом месте, приходите к нам. Да,
1: да. Вот. Поэтому... Кажется, есть вопрос и для психологов, потому что из этого наверняка будут сделаны выводы и написаны научные работы, и должны быть разработаны, в этом уверен, что разработаны некие на государственном уровне программы, чтобы в дальнейшем при повторении чего-то подобного у людей была некая психологическая опора. У людей была помощь, у людей была возможность куда-то обратиться, но в того, что человек, который сидит в изоляции, но должна быть какая-то психологическая служба помощи, чтобы человек мог хотя бы позвонить и поговорить, потому что ему плохо, страшно и одиноко. Чтобы позвонить кому-то другому, кому тоже плохо, страшно и одиноко, это может помочь, а может, конечно, и нет. Но это на уровне государства. Но мне кажется, мы все это пережившие, мы пережившие страх за свою жизнь, страх за близких, пережившие все эти ограничения. Это, в общем-то, мы в какой-то момент заглянули в очень беспощадное зеркало, которое даже, может быть, в чем-то и кривое, оно преувеличивает, оно очень подчеркивает наши э, слабости, наши уязвимости. И хотя мы сейчас все уже переключились на военные темы, но вспомнить себя того времени, кажется, очень важно. Мне очень кажется, очень важно, пусть сейчас сказали, что все это перешло на уровень обычной вирусной инфекции, не стоит так бояться, но как надолго и кто следующий выйдет на сцену. Вот, знаете, вопрос, каким я был во времена пандемии? Какова лично моя ахиллесова пята? Где мне было страшно? За что мне было страшно? Где мой страх сменялся агрессией? Где и в какой момент из-за моего страха я становился уязвимым для манипуляции, неважно какой, манипуляции политиками, манипуляции от людей, которые пытаются срочно продать какое-нибудь чудодейственное средство и тому подобные вещи где я, где мой страх настолько меня захлестывает, что я забываю о близких людях, я забываю, что время общения с ними, ну, в принципе, у нас всех ограничено это время общения, где я начинаю его терять, где мой страх меня лишает самых разных вещей. вот. И вот, мне кажется, вот эти уроки пандемии, которые обязаны сделать и человечество в целом, и каждый человек в отдельности, кто и как с этим справляется? Я не знаю, как показывает статистика, чьи меры были более эффективными. Китайцев, которые просто всех заперли по домам и никого никуда не выпускали, или более мягкий подход, или кто-то считает сейчас, вот видите, во всех дурачков обманули, никакие вакцины были не нужны, никакие маски были не нужны. Все это ерунда. Так все точки зрения, на мой взгляд. Понятно, что люди, которые от вакцин пострадали, которым испортили здоровье, психику и так далее, их э, сказать им, ну, вывод такие жертвы, так уж вам не повезло это, э, не очень помогает. И, наверное, мы можем понимать, что, возможно, от страха и с вакцинацией с чем-то был сделан некий перебор. То есть все это, ну, это в итоге упирает в наш личный выбор. Вот были, я знаю, учителя в школах, которые, когда в школах вели обязательную вакцинацию, просто уволились с работы. Вот нет, и все. И это их выбор. И трудно их за это осуждать. Это их право. Очевидно, они решили, что не будут... Жить как-то иначе, но вопрос-то принципа свободы воли, никто не фраби что-то навязывает, или вопрос искренней веры, что эта вакцина разрушит мое здоровье, или еще что-то, можно спорить, насколько это разумно или нет, но тем не менее. Но тем не менее. Поэтому, вот резюмируя наш разговор, пандемия, эта пандемия прошла. Эта пандемия этот вирус перестали быть смертельной опасностью для большого количества людей. Но мы будем наступать на те же грабли через сколько-то лет? Или мы сделаем из них выводы, в первую очередь, для себя и как общество, и как отдельные люди? Это, мне кажется, самый главный вопрос.
0: Рели Резник Мартов, врач всех okay. психиатр-психотерапевт и программа Диагноз недели. Всего доброго. Всего доброго.